vad det finaste med dig är. Nej. När du håller trut. Alltid. Du är som ett barn. Så fort jag vill prata om något. Då sitter du och håller käften. Och så går du därifrån typ. Kollar på mobilen och bajsar. Så fort jag så här. Jag måste sitta när Jag är hjärndöd just nu. Ska du dra din livshistoria? Det är inte sant alls. Det är exakt så du gör hela tiden. Exakt som mina barn gör också. Jag vill prata. De ber mig dra åt helvete. De vill prata när jag sover typ. Ja, men då kanske jag tänker att problemet ligger lite hos dig. Om alla som vill att du ska tyst när du bara pratar, pratar. Mm. Är du smaska i micken nu? Mm. Mm, jag är med. Men det var väl jättekorka. Ja, verkligen. Och äta choklad när du ska prata. Vad gör du? Vänta, det klär sig in i helvetet i mitt öra. Um... Ja, hör du nu. Nu, lyssna. Du, du ska bara hoppa in på mordet. Jag bara kör. Nej, men... Eller vad? Ska vi ha försnack? Jo, men lite. Lite försnack. Hur mår du? Jag mår jättebra. Nej, det kanske jag inte gör. Nej, nu kök du. Nu kök du. Jag har suttit, jag satt, jag kom in hem till Natasha innan Natasha kom hit. Och sen fes jag i soffan och det luktade, alltså det luktade så illa. Och så jag kände att jag måste bajsa innan Natasha kommer. Så jag sätter mig på toa och du vet, så jag bajt i bajs, mycket bajs åt alla håll och kanter. Och jag försöker absolut inte dölja det för att jag är ensam här hemma. Och så sitter jag samtidigt utan ljud och kollar på en dokumentär om hur britter gör bröd på burk. Jättekonstigt. Och så kommer man ut från toan. Jag var liksom tvungen att spola två gånger och rengöra toaletten. Då står Oskar där i köket. Mm. Och han bara, ja, jag har hört att du var på toa för mig. <laughs> ja, men vad trevligt. Glad onsdag. Jag skrev förresten i Facebookgruppen Trevlig tisdag alla grannar. Och de måste tro att jag är totalt hjärndöd. Uh, ja, alltså, vad, vad säger man? Vi använder väl typ 15% av vår hjärnkapacitet. Ja. Jag tror min ligger på två rätt ofta. Som en sån här... När jag blir stressad, då bara sjunker den direkt. Och jag kan inte prata. Nej, Blir det då? Jag sitter sjukt obekvämt. Jag sitter verkligen på kanterna på soffan. Jag sitter med ditt kön... Mitt kön hänger fritt. Ja, jag vet. Rakt ner. Det nuddar nästan mattan. Ja. Så långt hänger det. Men jag måste liksom sitta lite här för att inte du ska se min dataskärm. För att jag ska läsa innan till. Nej, jag ska berätta vad som står på min skärm här. Ja, men du bara Nej. försöker komma ifrån ämnet. Jag försöker komma till ämnet. Jag försöker prata om det vi ska prata om. Vi ska men prata vi ska om prata om människor som dör. Om människor som dör. Ja, bra. Jag sätter fram emot det. Ja. Jag märker att jag provocerar din man lite ibland. Han bara så här, jag har inte fått en kram på 104 år. Ja, men, och så brukar jag säga så här, men gud, har inte jag heller fått. Och jag märker att han blir lite provocerad. Att han vill så här, nej men du är inte gift med henne, din slampa. Mm. <laughs> men så ibland brukar jag säga att jag är med jag och Natasha har satt ganska nära varandra i soffan igår. <laughs> För att, då vill jag jävlas tillbaka. Ja, mm. <laughs> ah, jag vet. Men jag är inte din mans favorit. Jag känner det. Och då kan jag få dra nytta av det och jävlas lite samtidigt. Jag tror att han älskar dig. Varför då? Varför hatar han tycker han nog att han, är, han tycker nog att du är jättejobbig. Fan, jag är otroligt härlig. Du är en människa du låter. Men sen tycker jag nog väldigt, att du är väldigt rolig. Och han tycker nog om dig också. Det är mitt intryck. Det var, det var väldigt kul här om veckan när han drog ett skämt. Och jag kollade på honom och bara... Vad fan sa du? Och han bara... Oj, hade mannen humor? Och jag bara... Mm. Men gud, han skämtade. Han var rolig. Jag har aldrig sett Oskar rolig, så det var kul. Det var en ny bild av honom. 
Ja, eftersom du är en jävla slumpask så får du väl köra igång nu då. Mm. Men är du inte taggad? Absolut, nu, nu är jag bara grinig. Mitt mm. kaffe är kallt. Nu. Kan inte jag bara få säga, du får kliva bort där om du vill. Men okay. ja. När jag var kär i ditt barn, Ninja. Mm. Det var i, i somras när ni bråkade. Um, och hon vänder sig om så jävla argt till Natasha och stampar i marken här ute. Och så säger hon, du, jag hatar dig mer än Donald Trump. Och mm. sen går hon in. Och jag det, stod där och ja. bara, det här är det starkaste jag hört. Det här barnet är så argt just nu så att hon håller på att sprängas. Och hon får ändå fram att du är värre än Donald Trump. Yep. Vilket betyder att hon vet att Donald Trump är världens värsta människa. Yep. Jag var, jag var lite och då kände jag, jag kände så här, men det där är mitt mål med mitt föräldraskap. Mm. Att mina barn ska vara på mig och skrika att jag är sämre än Donald Trump. Eller att de hatar mig mer. Nej, det var fantastiskt. Fantastiskt ögonblick. Ja. Eller ja. Alltså jag, klart jag blev stolt över henne, men sen var det så jobbigt att göra henne arg och ledsen. För jag vill inte göra mitt barn ledsen. Nej. Jag känner ofta skuldkänslor för hon var ju, jag tycker hon var ändå lite rätt, alltså befogat arg för att det drabbade henne Men det, var inte det som fel. andra gjorde. Jag vet. De andra barnen. Jag kollektivt bestraffade exakt alla. Åh oh, jävlar! Alltså jag skickade den... hem er, jag bara ja. gå nu. Hon kom ut här, jag satt där och hade mitt livs bästa stund i hammocken med en kopp kaffe. Mina barn lekte jättesnällt och Natasha stampar ut och bara... Jag måste be er gå hem nu. Och sen kommer Ninja och rycker blommor i rabatten och skriker Trump. Och du vet, alltså, det var ett hus i helvete på en sekund. Ja. Jag, jag stod där och bara, men gud vad är det som händer? Det, det jag hade mest ångest för det var att jag trodde att det var mina barn som hade varit fittor. Mm. Så jag var bara otroligt, otroligt glad när du sa att det var dina barn som var det. Mm. Så det var väl min största rädsla Att det var mina barn som var överhåll Och därför vi fick gå hem, och att gå vi... hem kom aldrig tillbaka. Ah, det, var, det var det jag trodde Så jag hade såna... jag bara, Kolla vad fan har ni gjort Hon är galen Vad har ni gjort med henne ja. Men det visade sig vara dina barn ja. Och det är fortfarande väldigt glad över Jag var tvungen att ta ett sånt där beslut Att okej okay, nu är det roliga slut då. Jag hatar att ta sådana beslut För det innebär att det är roliga slut för mig också Så jag är ofta så som låter saker passera Nej, Och barnen får lite så här. Fan vad bra att hon var konsekvens i sitt hot. Och jag bara... Hon ville bara gå hem. <laughs> Nej, det är han som alltid vill vara här. Han är ju ledsen. Han vågar... Han bara... Alltså, kan jag fråga Oskar om han vill träffas idag? Eller det? Brukar jag säga så här med Malta. Jag har frågat det fyra dagar idag nu. Kanske kan låta honom vara en stund. Ja, men om inte jag frågar, då frågar jag han aldrig. Så jag måste ju... Du bara pusha på Oskar. Han behöver det. Han är lite martyr så det blir liksom ja, jobbigt stackars för Oskar, han. Man måste liksom taska dem i rumpan. Ja, men han, han behöver det. Men grejen är att han älskar ju att vara martyr så det blir ju lite så här, då ska jag umgås med människor som jag gillar. Då kan jag ju inte sitta här och tycka synd om mig själv. Och, för att jag är så ensam och inte har någon att leka med. Så att han är nog lite kluven där. Men jag tror ju att han vill det. Han vill ju gå på promenader och han vill ju umgås. Det är ändå ganska kul att våra män sätter på sig strålkastare på pannan och går ut på vildsvinsjakt varje kväll typ. Och de är så här, det är så sjuka tider Malta ska komma så här vid halv tio Jag, jag är kärring, jag vill gå och lägga mig idag och bara, eh, Nej men jag tar en promenad I tre och en halv timme med Oscar. Mm. Och då tar de verkligen, de går typ Tre mil och tar mm. tåget hem Det är inte jävla golfställe här om dagen. Men vad gör de? Och dit kan man ju gå Jag är så jävla avundsjuk att jag inte får gå med dig För jag kommer aldrig gå ut i skogen Ja, det finns goda skäl till det kan jag säga ja, Nu kör vi igång, här klistrar vi in gingen
kör nu? Ja. Okej, okay, vänta, 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 låt mig sätta mig till rätta med mitt kön. Jag vill sitta, alltså ska jag, vad vill du? Vi har, jag vill absolut jag... inte sitta här, så jag vet inte Nej. varför jag gör det. Fy fan. Nej, käften, jag ska prata med våra lyssnare. Natasha och jag har pratat om att vi suger på mordpodd. Vi håller på att lära oss det här. Eh, och ni, det är okej okay att säga att vi suger för att eh, vi vet att vi gör det. Och då tänker jag så här. Ni får gärna komma med inputs också, ni som lyssnar på det här. Men jag tänkte fråga dig. Vill du att jag ska hoppa in? När som helst. Ja. Ska vi diskutera i slutet? Ska du berätta det som en Både saga? Eller som... Jag vet inte vad som händer. Men du får absolut hoppa in. För jag, jag vill ju liksom ha en diskussion under samtalets gång. Ja, så ibland kommer du diskutera. Ibland hoppar jag in. Och sen, ja, jag tänker annars så. låter jag mycket vila. Så mm. att jag inte flåsar som en jävla idiot. Ja, precis. Tack. Jag är ändå glad att det är den enda kritiken jag har fått. Kan du snälla hålla käften med dina andetag? <laughs> ja, jag flåsar ibland. Ja, och då det. brukar jag göra så här... För att jag glömmer att jag inte får andas. Jag blir så anfad när jag blir uppe i varv. Jag blir uppe i varv av att podda. Och då... Jag håller andan när jag pratar. Ja, och sen släpper man ut den. Och då tar du bort micken. Men jag glömmer det. Ja, det är träning och så... övning. Nu kör vi. Nu kör, kör. vi. Okej. Okay. Oh! 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 Du kan inte bara titta ut genom fönster och skrika. Jo, men den hoppade då. Och då på min tomt, eller? Ja, den är på... Yeah. Oh. En ekorre hemma hos oss Äntligen en ekorre Den första levande ekorren jag sett Du, det är jävla gris Va? När jag ringde dig Jag tvärstannade utanför fotbollsplan i Segersäng mm. Ringde dig Och bara, det var världens största uggla framför min bil ja. Och du bara, okej okay. Ja, och då frågar du Finns ugglor i Sverige? <laughs> Skämtar du med mig? Det var en sån stor uggla Och den satt där och bara, hoho Hoho ja. Nej, ja, ugglor finns och i segersäng är det väldigt mycket så här liksom, det finns örn här liksom. Det var inte lika chockartat som en jävla natt. Uggla som sitter och glor. Ja. Jag satte på strålkastarna och blind, bländade den för att jag Okej, okay, ingen mer kvar. Nu kör vi. Ja. Så nu får du vara tyst och sluta skrika. Förlåt. Det är som när du skrek i bilen igår. När vi satt och pratade jag var så jävla saker. Jag kunde typ inte sova för det var mörkt, vi är ute i skogen och du bara skriker rakt ut. Nej, alltså så här, Natasha berättar om en otroligt läskig spökhistoria som jag måste läsa. Och så, så har, jag sitter vid ratten, men jag kör inte. Natasha sitter på sätt och så håller hon upp en bild som jag tycker ser ut som en jävla flashlight. Ni vet, en, en plastfitta i en ficklampa. Och jag fattar inte varför hon sitter och kollar på den när hon pratar om den där obehagliga creepypastan. Så jag tar liksom och zoomar in och då får jag upp ett jävla likgiltigt ansikte på en man som ligger inklämd. Alltså det var, alltså det var så hemskt och jag var så rädd. Så jag gallskrek och då gallskrek Natasha det högsta vrålet jag någonsin har hört. Och då skrek jag ännu mer för att hon skrek för då trodde jag att vi alla skulle dö. Mm. Det var det jag tänkte också att nu händer det någonting. Ja men det gjorde ju det. Den här, den här äckliga sexleksaken visade sig vara en, en man som skulle, som han skulle mörda alla. Alltså jag, var, jag var så rädd. Jag, jag skakar nästan när jag tänker på det. Vi måste länka den bilden. Ja, så, nej, fast får... Acast. Det är bara på Acast. Nej, jag har ju inte Acast här. Nej, oh, men jag kan lägga upp den bilden som ett attachment i inlägget. Där ni får gå in på Patreon så får ni kolla i inlägget där vi har postat den här podden. Ja, och så håller ni den först lite vinklad lite obrytt så här. Ja, ja. Mm. Då kommer ni se en flashlight. Sen vänder ni den och zoomar in. Mm. Tänker att det är en mörk bil i en skog ni sitter i också. Och ni yeah. pratar om skräck. Okay. Nu får du köra. Nu får jag köra. Eh, tredje gången gilt. Varsågod scenen är din. Året är 1989. Det kanske regnar. Kanske inte. 
Alltså 33 år sedan. 6. 89. Det är 30. 30 år sedan. Eh, Terry Nor, det snavas. snavas. <laughs> Förlåt. Terry Nor heter hon. Ter, det stavas Knorr, hennes efternamn. Det är lite roligt. Terry Knorr. Terry Nor går till polisen i Utah. Hon berättar att åtta år tidigare så har hennes mamma och två bröder mördat hennes syster och dumpat henne i Squaw Valley i Nevada. Fuck. Mm-hmm. Terry är, alltså jag kommer inte ihåg vilken ålder hon är just här för det har jag liksom inte brytt mig om att ta reda på. För att det, är liksom, det här är bara en sån liten grej i storyn. Mm. Hon är i alla fall småkriminell. Hon, är så här, hon snattar, dricker mycket, håller på med droger, har liksom ett, men så allmänt stökig liksom ungdom. Hon är ganska ung. Eh, och har väl, alltså hon har blivit ja, med gripen och arresterad, ja, men dömd för liksom småbrott tidigare så att det är så här, hon är inte en trovärdig person eh, och det är det polisen bedömer henne att vara icke-trovärdig helt enkelt så de tror inte på henne, eh, skickar hem henne och hon liksom, ja ja hon ger upp typ direkt, men fyra år senare Men varför så... fick hon för sig och bara na, na, na. Hej, hej, by the way. Mm. Morsan döda syrran för några år sedan. Ja, men jag tänker att om det har hänt så kanske man har ett behov av att oh, kanske skulle behöva berätta det för polisen. Jo, men då men kanske man inte ger upp gjort. efter en minut. Nej, men alltså du kommer förstå varför. Okay. Eh, fyra år senare, då är det 1993. Då sitter Terry och kollar på det här tv-programmet America's Most Wanted. Som de kör och visar mig ofta så här, ja, men vilka som är efterlysta, mycket sådana olösta mord och grejer. Hon sitter och tittar på det. Och kommer då tänka på liksom det hon har varit med om och det här att hon gick till polisen och hon känner bara att shit, men jag måste ju berätta, någon måste ju för fan lyssna. Så hon ringer upp, de har ju en sån här växel där man kan ringa upp och ge tips och sådär. Det är ungefär som våran efterlyst, fast typ bättre och intressantare. Bara för att de har ju intressantare crimes i USA. Mm. Så hon ringer upp spärren och direkt när de svarar då börjar hon gråta. Och det är en sån här jättebra kvinna. Det är som när man sitter hos en psykolog. Vem som helst, i vilket scenario som helst. Och de frågar, hur mår du? Och hon bara, varje gång någon frågar det. Titta, du bör, du. Varje gång jag går till en psykolog. Och de har frågat så här, hur mår du Femi? Då blir jag tre år gammal och så gråter jag en vecka. Mm. Jag kan inte svara på det, säger bara. Ja. Och så, så var det för henne Hon ja. började gråta Och de pratar väldigt, väldigt länge Hon berättar då samma berättelse eh, Kvinnan på andra sidan verkar ju tro på henne Och uppmanar henne att men du ska gå till polisen Men hon är väldigt så specifik Du måste gå till polisen i Nevada Alltså i just den här arjen Och Nevada är ganska stort i Där det här mordet ska ha skett Gå dit För att Utah, hon bodde ju i Utah Och det har ju liksom ingenting med Nevada att göra Så jävla märkligt mm, hon hon De är ju så jävla konstiga system nej, också nej. För de har så här stater Och så bara, ja, ja. Nej, nej, men vi vet ingenting Nej, nej, du blev hon blev mördad fem meter över gränsen så mm. det är, du får snacka med någon annan som vi aldrig har ja, precis. men också att de inte har liksom så att de kan kolla upp på grejer för hon går då till polisen och berättar och den här gången så är det ju en annan polis så de förstår eller de så känner igen de här detaljerna som hon åtger hon berättar hon berättar att morsan och brorsorna har mördat hennes syster varför känner de igen syster. detaljer? därför, de har två stycken cold cases oh. eh, och de bestämmer sig då, som stämmer in på, på ja. olika detaljer. För det hon berättar om mer. Hon har två systrar som har blivit mördade. Första gången berättar hon bara om en syster. Men den här gången berättar hon om två. Hon har två systrar som har blivit mördade. Och det stämmer in väldigt mycket på det här som de har då. De här cold alltså, så de har hittat två kroppar? Ja, de har ju två cold cases. Ja, de måste hitta två kroppar. Ja. Ja. Och det är ju det som är så intressant just med det här. Hur de jobbar över stadsgränserna. Jag, jag vet ju att de har bättre system nu. 
för att kunna fånga seriemördare och sådana här grejer. Men det har inte alltid varit så. Systemet är inte perfekt. Så det är verkligen så här att i en annan stat, om man säger om det här har hänt om de försöker kolla upp det, det är, så här, det är svårt att kolla upp det. Ja, men vad, man måste verkligen gå till den plats där det har hänt. Så vi går, nu går vi tillbaka till historien. Vi går tillbaka i tiden, för jag måste börja från början för att det ska make sense överhuvudtaget. Är vi typ på 1981 då? Nej, nu är vi typ... Ja, inte vet jag. 40-talet någon gång. Jag har tydligen inte skrivit upp det. Jag var säker på att jag hade gjort det. Men, men du det sa inte. ju att syrran hade blivit mördad åtta år tidigare. Ja, men vi börjar tidigare än så. Aha, okej. Okay. Så vi börjar 1940 typ. Ja, för Terry, hennes mamma heter Teresa Cross Norr. Mm. Det heter hon inte. Hon föds så heter hon Teresa Cross. Hon föds i Sacramento, Kalifornien. Oh, det är ju Erons eh, original mm. Night Stalker. Ja. Vad betyder Er? E- eh, East Area Rapist. Tack, East Area Rapist. Han är väl från Sacramento? Ja, det, tror jag. På där. det är många som är från Sacramento. Det låter så här, inte Sacramento som... Alltså, jag hade inte bott där. Florida. Usla platser. Alla som, som mördar, mördar i Sacramento. Mm, men det är ju så här, Kalifornien, Los Angeles. Alltså, Kalifornien är en stor stat. Det är ju mm. typ lika stort som Sverige nästan. Men så här, Sacramento och Los Angeles. Alltså många platser som är verkligen rövhål. Där är rövhålen och så alltså rövhål som bor. Mm. Och mycket kriminalitet och sånt. Där. Men eh, Terrys mamma Teresa, eller Teresa, hon föds i Sacramento, Kalifornien. Eh, det, det man vet om hennes barn, och man vet inte så mycket, men det är att hennes mamma dog tidigt till exempel av hjärtsjukdom och att pappan ledde depressioner och var våldsam mot familjen. På vilket sätt vet jag inte, men det var så att han tog ut sina depressioner genom våld på resten av familjen. Jag kan tänka mig hur en man på 40-talet i Sacramento yep. tar ut det. Yep. Eh, Teresa blir i alla fall gravid ganska tidigt. Och hon är 16 år och hon flyttar hemifrån i samband med det och gifter sig med barnets, eller kommande barnets pappa som heter Clifford Clyde Sanders. Hon hoppar av skolan eh, ja, och lever någon slags eh, föder sitt barn och lever någon slags eh, hemmafruliv tillsammans med honom. Mm. Deras äktenskap är ganska våldsamt. För det första så hon är 16 år. Vem fan kan ha en, liksom, en normal relation i den åldern ens? Men är killen lika gammal? Nej, det är en inte en äldre. Jag kommer inte, det, Lyckas är han i 40-årsåldern? Alltså jag, jag tyckte att männen i det här historien är så ointressanta så jag har inte kollat upp åldrarna Nej. riktigt. Jag älskar att du, du använder din feminism för att cover up din dåliga eftersökning. Ja, men, men grejen är också att det är inte han som är våldsam. Nej, det är hon. Ja, det är hon som är våldsam. Det är hon som misshandlar, misshandlar honom och är väldigt kontrollerande. Så att det är den relationen är hon som är problemet. Barnet blir inte slaget, oh, va? Nej, inte vad vi vet. Men mm. oh, vi står vid det. Det är ju ändå en story om två flickor som blir mördade. Jag känner bara att jag blir bara mer och mer deprimerad. Här. 1964 så bråkar de. De bråkar ju hela tiden. Men det är ett ganska avgörande bråk. För han säger att jag ska lämna dig. Jag står inte ut längre. Det här funkar inte. Du är kontrollerande. Jag kan inte gå utanför dörren. Du är liksom... Men hon är ju 24 då. Hur, hur tänker du då? Varför? Du sa att hon var född 40. Nej, men någon gång på 40-talet. Inte fan minns jag. Åh oh, herre Jesus. Jag kan googla låt. detta. Men du får inte googla det. För då får du för mycket detaljer. Okej, okay, jag, 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 jag gör ingenting. Men nu får du faktiskt ta något mot din PMS. Nej. Så, nu. Eh, de bråkar, han säger att han ska lämna henne och när han går därifrån, då skjuter hon honom i ryggen. Paj. Eh, What the fuck, dör han? Ja. Va, hon, han bara, ja hon dödade han bara. honom bara? Mm. Nej. Eh, ja. Det var inte alls beredd på att du skulle säga. Nej. Hon bara... Ja, ah, fuck. Vad gör ja. hon? Okej, okay, berätta, nu vill jag höra. Hon springer till grannen för att... Åh, oh, jag har mördat min man. Oj, <laughs> hoppsan. Hon blir ju äh, gripen och åtalad, men de frikänner henne. 
Och på den här tiden, liksom, jag har inte sett så jättemycket bilder på henne när hon var ung, men hon var så här väldigt söt och gullig. Liksom, kvin- en ung kvinna som har en liten bebis och hon är dessutom gravid med andra barnet. Så det är så här, de ser, hon, hon hävdar att hon självförsvar, att han var väldigt så här, utåtagerande mot henne och fysiskt mot henne och slagit barnen och hon var rädd för sitt liv och sådana grejer. Och de tycker ju liksom det är så här ändå på 60-talet och de säger ah, ja, men de faller för den här söta mamman med bebisen och bebisen på väg. Så att de frikänner henne, hon kan fortsätta sitt liv. Hon får två barn med, med den här Clifford. Den första är Howard och andra Boyke. barn Sheila. Ja. Så Howard och Sheila, det är de två första barnen. Hon dricker väldigt mycket. Det har hon nog gjort under hela tiden, tror jag. Men det nämns inte så mycket om hennes drickande i början. Så hon dricker väldigt mycket. 1966 så träffar hon Robert Norr. Det är där hon får efternamnet Norr. De gifter sig, ska få fyra barn till. Ja, Susan, Robert, William och Terry. Deras äktenskap är inte mycket bättre än det förra, så de skiljer sig såklart. Hon gifter sig med två män till efter det. Alltså inte samtidigt, men... Hon, hon liksom går till nya män. Gifter sig, skiljer sig, gifter sig, skiljer sig. Efter den fjärde skilsmässan så har hon blivit otrolig. Alltså hon dricker ju hela tiden, hon dricker väldigt mycket. Mm. Det verkar inte som att hon har något jobb. För det är ingen som nämner någonting om jobb. Så hon är väl hemma för med barnen. Och det man vet om liksom barnens första liksom år är att hon verkar ha varit en väldigt liksom en, en okej morsa. Bortsett mm. från sin jävla raging alcoholism. Ja, för det låter, ju, alltså, det låter ju som att någon som skjuter någon i ryggen och är kontrollerande inte är den absolut bästa mamman. Nej, men hon kan ha. Det, det är typ, man vet ingenting om att det ska ha varit liksom någonting. Då. Jag säger så här, hon var en bitch mot barnen. Det tror jag stenat på. Tror, ja, hon är född vid 40-talet i Sacrament och hon sköt sin man. Hon dricker massa. Hon var men, nog inte en jättehärlig morsa som läste godnattssagor. Nej, men vittnen och alltså de överlevande barnen då, de har berättat att det var efter sin... Efter den fjärde skilsmässan när hon då går upp i vikt för att hon dricker så jävla mycket så hon mm. ökar väldigt mycket vikt och hon blir väldigt alkoholiserad. Det är då hon blir galen, säger de. Men å andra sidan så har ju de växt upp. Alltså, du kommer få, ni kommer ju få höra vad hon, vad hon gör. Och eh, har man växt upp liksom under så här kontrollerande eller våldsamma former så kanske man har lite svårt att avgöra vad som är normalt och vad som är galet. Jag menar, hon kanske liksom slog dem. Smärtröskeln är ja, precis. skalad. Ja, speciellt när man hör vad, hon, vad de berättar. Um, och det är ju Terry som har berättat de här grejerna okej, okay, fortsätt jag ska inte avbryta mig nu på ett tag för att jag, det är så många frågor jag har jag, måste ja, men jag vill veta så här, vem, vilka överlever, var det tre killar och två tjejer men herregud jag kommer ju till saken jag, jag kommer inte ihåg barn. jag får nog så här lalala, i hjärnan sex barn, Howard och Sheila sen är det Susan, Robert, William och Terry så hon har tre döttrar, Sheila, Susan och, och Terry tre killar. och tre killar okay. um, Terry Ingst ja. mm. efter att hon har blivit galen så får hon, hon har olika vanföreställningar bland annat. Sam, ofta samband med fyllorna och hon har mycket minnesförluster. Hon får för sig att saker har hänt. Till exempel så en händelse var att hon fick för sig att hon skulle plocka bort alla sina ögon, liksom hela ögonbrynen och alla ögonfransar en gång under den fylla. Och när hon vaknar på morgonen och minns hon inte det och anklagar barnen för att det är de som har gjort det. Och de bara, men mamma det var ju och hon liksom bara, nej, ni men det är en sjuk grej tror att ungarna ska gå upp och noppa ögonbrynen på en... Jo, men hon var... En sjuk, sjuk människa. Ja, eh, hon är också lite religiös så att mycket av hennes vanföreställningar bottnar sig i att hon är så här, pratar om satanism och demoner och sådana grejer. Eh, barnen är väldigt magra och misskötta. Eh, men du sa att hon var en bra mamma. Nej, men alltså, det här är efter... Nu har det börjat fjärde skilsmässan, okay. det är då hon blir galen. Ja, ja. Så de är magra och misskötta. Innan det så finns det inga vittnesmål och även barnen säger sig inte minna så mycket. Okay. Ja. Eh, dock var de väldigt unga då. 
grannarna har berättat att det luktar ganska illa och sånt där här hemma. Alltså i deras... Där de bor och sånt där. Hon slår dem, såklart. Hon piskar dem. Hon svälter dem. Hon tvångsmatar dem. Hon bränner dem i cigaretter. Hon kastar knivar på dem. Hon tvingar dem också att delta. Kastar knivar alltså, jag kommer till det. Hon tvingar dem att delta i våldet mot varandra. De har berättat det. Alltså, Terry har berättat och de andra syskonen har ju också berättat att de får hålla i alltså de får hålla ner varandra när hon ska slå och om man inte gör det då får man stryk också så att det var väldigt mycket liksom hur hon pinnade dem mot varandra samtidigt som hon alla var rädda för våldet um, grannarna och liksom skolan och alla människor som runt omkring och säger att barnen är väldigt nervösa och rädd håksna och de håller sig väldigt mycket inomhus uh, hon håller ju dem hemma från skolan och hemskolan nej Jo. De går till skolan? Nej, och ingen av dem har gått längre än till åttonde klass. Så de Äckliga är hemma hela tiden. jävla det är som sagt, monster. Ja, det är smutsigt hemma, det stinker piss, det stinker skit. En granne berättar om ett tillfälle när han var inne i deras garage och då låg det sönderslitna kläder exakt överallt. Han tycker att det var en så märklig syn att han aldrig glömde det. De får inte gå ut och leka, de får inte ha vänner. De isoleras och de har ingen telefon heller. Så, att det är väldigt, så hon isolerar de här barnen och hon är alkoholist och hon dricker jättemycket. Hon håller dem även uppe på nätterna. De har ju berättat om hur hon kunde väcka dem. Varför kan hon inte bara ta livet av sig? Jag undrar det. Som till exempel, alltså hon, förhör, hon håller förhör till, till exempel om det här med ögonbrynen. Alltså hon får för sig saker och då ska hon förhöra dem. Om de inte erkänner så får de stryk. Så de, de blir tvungna att erkänna saker som inte har hänt för att hon har en massa paranoid paranoia. Hon var ju övertygad om att barn var satanister, speciellt Susan. Då var ja, men alltså, jag är också väldigt övertygad om att mina barn är besatta av satan. Yep. Men, ja. De måste också bekräfta henne med kärlek hela tiden. Alltså så här, krama och pussa henne och liksom ja, säga att de vet. älskar henne och liksom vara till för henne väldigt mycket. Om, hon inte, om de inte gör det, då säger hon att de är onda. Mm. Och det här liksom bara eskalerar ju äldre barn. Ja, ja, alltså det är bara eskalerar. Det mesta våldet riktades dock mot de två äldre systrarna Susan och Kila. Sönerna kom lindriga stunden. Varför? Jag vet inte. Man vet inte det. Nej, alltså det kan vara så där att alltså många föräldrar som missar ja, sina barn, de in sig på, in sig på barn. Någon. Men ja. det, varför just två döttrar? Och varför ja. inte den yngsta? Alltså det finns teorier, jag kommer ja. till det också. Ehm. Sönerna utsätts ju också för våldet ja. och de var ju väldigt delaktiga i våldet mot sina systrar. Howard, den äldsta av dem, har erkänt senare att han har begått sexuella övergrepp på bland annat Terry när hon var sex år. Och även Susan. Men då kan han också dö. Jag, vet, jag skiter i vad om han har haft någon jävla piss i barndom. Ja, det är jättesynd om dig. Mm, vi kommer dit. Men fuck dig. Uh, Howard var också gift en period så han bodde inte i hus. Han var inte med så mycket utan det var liksom... Han flyttade ganska tidigt. Så han fick minst våld, men han var den som våldtog. Ja. Småsystrarna på sex år. Ja. Uh, han... ah! Jag blir så här, jag blir så arg. Oh, jag vill inte ha det mer. Det vill du visst. Uh, Howards fru berättar, alltså exfru berättar att han var också otroligt våldsam kontrollerande mot henne och deras lilla son. Hade han barn? Ja, det hade han. Ja. Spekulationerna kring Uff. varför hon riktade in sig på döttrarna är att alltså, Theresa var ju väldigt vacker när hon var ung då tydligen, säger de. Mm. Och hon fick mycket män och hon hade mycket män omkring som var väldigt kontrollerande och svartsjuk och sånt där. Och spekulationerna kring det var väl att Theresa var avundsjuk på sina vackra och unga döttrar. Så Terry var ful? Men Terry var yngst. Mm. Okay. Så att, ja. 
Och Terror blev inte skoden, skonad heller. Eh, men jag tänker så här, förmodligen så ligger det mycket mer bakom. Alltså dels alkoholismen och våldet hon själv utsattes för som barn. Hon hade ju vanföreställningar och då tänker jag att det kanske var någon psykisk sjukdom som... Alltså jag kände en person som vars så här, alkoholism utlöste hans... Jag vet inte om det heter schizofreni längre, men det är den diagnosen han fick. Eh. Jag vill bara döda Howard och morsan. Ja. Eh. Sen också de här... Ja, nej, jag vet inte. Eh, men förmodligen psykisk sjukdom. Eh, men nu ska jag gå igenom då, vad som har hänt. Eh, vi börjar med Susan. Eh, Theresa brukade tvångsmata henne väldigt ofta. Jag sa att hon tvångsmatade alla barn. Men just Susan var väldigt utsatt för det här. Hon brukade sätta henne ner vid ett bord. Och så gjorde hon en stor sats eh, mac and cheese- som hon då tvingade Susan att äta upp. Alltså det var verkligen, hon, hon tryckte in den själv. Hon tvångsmatade henne med en sked om hon inte gjorde det. Så pass att hennes tänder till slut gick sönder. Hennes framtänder gick sönder på grund av våldet som användes vid den här tvångsmatningen. Man tror att syftet är att få Susan att gå upp i vikt för att bli fulare. Förmodligen handlar det mer om kontroll. Alltså, det här är en sån här kontrollgrej du ska äta för att jag säger det. Typ. Och om hon kräktes så fick hon äta det också. Hon var tvungen att säga det. På nätterna så blir, jag vet inte hur jag ska säga det här på svenska, men hon blir, hon får handklova på sig, hon handkuffas under köksbordet. Så hon får inte sova i sängen? Ibland får hon sova i sängen. Men ofta får hon sova under köksbordet, där får hon liksom ligga fastbunden. Det blir så illa att hon får liggsår. De andra syskorna tvingas också att övervaka henne på nätterna. Så här, att ta tu- alltså take turn i att vakta sin syster så att hon inte gör någonting dumt eller... Försöker rymma och sånt där. Så det är väldigt mycket det här att syskonen tvingas delta mm, mm, mm. i den här grejen. Det får att överföra ansvar och skuld också. Ja. Eh, vid ett tillfälle så lyckas hon faktiskt rymma. Jag tror att hon rymmer ganska ofta under sin barndom. Men den här gången lyckas hon rymma ganska långt och kontakta faktiskt SOS. Ja. Alltså deras Child Protective Service. Eh, de undersöker lite. De går hem till Theresa. De andra barnen bara... Vet inte vad hon pratar om för de är ju rädda liksom, så här, mm. om ni berättar något och jävla. Så de säger nej, 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 vi vet inte vad hon pratar om. Och Theresa säger att nej, men Susan är psykiskt sjuk. De tror på det och släpper fallet. Jag vill inte höra mig. Nej, jo, det blir värre. Efter det så eskalerar våldet för att då är ju hon förbannad. Liksom. Vad fan har du gjort? Har du gått och skvallat? Liksom. 1982 så skjuter Theresa Susan med en 22 kaliberpistol i någonstans. Vilket år sa du? 1982. Men då är inte Theresa Ther- född. Jo. Var inte hon född 89? Nej, Nej hon gick till polisen. Okej, förlåt. Ah. Svårt som nyfödd. Hon blir svårt skadad. Hon dör inte. Nej, hon dör inte. Uh, Theresa vårdar henne. Hon tar på sig så här, helt plötsligt blir hon så här, switchar hon om och tar på sig någon slags så här, omvårdande mode. Hon vårdar, hon, hon tvingar sönerna att bära Susan till badrummet där hon får ligga i badkaret. Uh, där ligger hon ett par veckor och hon får antibiotika. Theresa tvättar henne, matar henne, tar hand om henne och hon ligger där tills hon tillfrisknar. Det tar ganska lång tid men hon gör det. Hon har mycket feber och sånt där. Uh, Vart blev hon skjuten? Alltså jag tror någon slags magen, bröstet, någonstans liksom här i det här. Jag försöker visa här med min hand. Det kommer inte ni se. Jo, men hjärta och lungor, det känns ju... Nej, men det, det missade. Hon missade. Jag kan vara här. Alltså jag vet, men det missade. De, alltså hon mm. blev inte allvarligt skadad på det sättet. Det är sjukt att bli skjuten i bröstet och inte bli allvarligt skadad. Mm. I nutid så påstår William en av bröderna att det var Terry som sköt men under påverkan av mamman. Men det var ju också det de gick och sa till alla. Att det var så här, nej, nej, nej. Det var någon annan som sköt, det var absolut inte mamman. Så det är lite så osäkert men Terry säger att det var Theresa. 
Ja. När hon blir frisk så är det tillbaka under köksbordet igen. Där ska du ligga handkuffad. Två år senare, 1984, så hugger Theresa Susan med en sax i ryggen. Hon överlever. Kan hon inte bara få dö? Typ. Jo, men... Ja, men grejen är att hon utsätts för så otroligt mycket våld. Alltså, Terry har berättat att hon kommer in i rummet vid något tillfälle och hennes mamma står på Susans hals. Och liksom hon nästan så konvulserar på golvet och kan inte andas. Liksom. Och det var mycket sånt. Terry har också berättat hur hon blev så här inlåst i en frys som var igång och kall för att bli bestraffad. Alltså det är mycket så här väldigt grovt våld. Theresa hade ju också en, något som hon kallade för Board of Education. En bräda som hon hade hittat på något skrotupplag som hon slog barnen med. Väldigt mycket. Så hon hade väldigt mycket liksom så här, nästan ritualer kring misshandeln där det blev liksom som en grej. Nu ska alla vakna, nu ska alla kliva upp, nu går vi in i det här rummet nu ska vi slå det här barnet och ni ska hålla fast det. Och så ska vi förhöra. Hon förhörde Susan väldigt mycket liksom, om att ja, men du är ju satanist och du, är ju, du har så här, eh, mm. satt spel som mig och du vill mig illa. Och så här. Alltså mycket paranoida vanföreställningar som hon riktade mot Susan. Mm. Under ett marianarus, det är lite intressant, de rökte hyllen Mariana tillsammans, eh, så blir Susan modig och ber sin mamma snälla låt mig få flytta. Jag försvinner jag flyttar till Alaska. Jag prostituerar mig bara jag får bli fri. Jag vill inte bo kvar här. Snälla, släpp fri mig. Och Theresa går med på det här. På ett villkor. Kan visa? Nej, absolut ingen aning. Nej. Eh, hon vill ta ut kulan som fortfarande sitter kvar i Susan. Varför då? Det är bevis och skulle kunna framea Theresa. Det är bevis på att hon har blivit skjuten. liksom. Så att de lägger ner Susan på köksgolvet. Superhanne är riktigt jävla full. Redlös om hon får några tabletter också så att hon slocknar totalt. Gräver så in åt helvete. Terry får vara typ sjuksköterska. Hon är ganska ung och liksom kommer ihåg hur mycket blod liksom rinner och hon ska assistera sin mamma. För att missa hon dör. Inte än. De får ut kulan. Susan förlorar väldigt mycket blod under tiden. Efter två dagar så vaknar hon och då är hon väldigt sjuk. Hon har ju fått en infektion, en svår infektion i liksom i såret och i kroppen. Mm. Hon har förlorat mycket, fe- hö- mycket blod och hon har hög feber. Och de lämnar henne där på golvet i flera dagar. Ingen av syskonen får hjälpa till. De får inte hjälpa henne, de får inte ge henne vatten, de får inte göra någonting. Theresa säger åt bröderna att lägga blöjor under henne och så tar de bort dem när liksom lukten och skit och piss blir för starkt. Och där ligger hon med handklovarna fortfarande runt bordet. Ehm... Um. Till slut så tar systern Kila till sin mod och säger till mamma att vad ska vi, hon dör, Susan dör mamma, vi måste göra någonting. Men på det så svarar Theresa liksom bara, jaha, vad ska jag göra till? Den 12 juli 1984 så samlar Theresa ihop syskonen. Hon ska berätta då att hon har bestämt vad som ska göras med Susan. Susan är en häxa, hon är satanist och hon slänger sina spärs. Hon spels. brännas på bål. Det enda man kan göra med häxor är att bränna dem. Terry vittnar senare om att hon, be- hon ser sin mamma packa bilen med alla Susans saker, tillhörigheter, alltså kläder, smycker, väskor, skor, liksom allt som hon äger i stora plastsäckar. Den 16 juli, det är några dagar senare, hon lever fortfarande. Alltså hon ligger liksom där på golvet i sitt eget skit och piss och hög feber. Hon yrade jättemycket också, sa de. Eller berättade det här. Då släpper Theresa och sönerna ut hennes kropp till bilen. 
de binder hennes händer och fötter och tejpar över hennes mun. Vad som hände exakt efter det är svårt att veta för att Therese, äh, Terry var inte med. Men man vet att hon kör ut, de kör ut henne till Skåva eller då i Nevada där Teresa dränker in henne i bensin och tänder på. Och man, vet att, man vet att Susan levde när hon började brinna. Polisen kommer dit ganska kort efteråt för att det är ju folk som borde och ser att det är någonting som händer i någon bil som brinner liksom. och då ryker det fortfarande. Man tror att det är en mamma då som har haft barn som är offret. Hon blir ju en Jane Doe och man tänker så att ja, det är en mamma med barn. Vi letar efter en kvinna med barn för det är en massa blöjor på brottsplatsen. Och det är ju de här blöjorna som de hade på henne. Liksom. Ja, efter Susans död så riktar Teresa in sig på Kila. Hon tvingar bland annat Kila att prostituera sig för att det tillför mer pengar till hushållet. Och det ger även Kila lite mer frihet så hon får lämna hemmet mer fritt. Och Theresa verkar vara ganska nöjd över att hon får liksom den här extra cashen. Men sommaren 1985 så får Theresa för sig att Kila har fått en könssjukdom som hon har smittat då Theresa med genom att typ använda samma toalett. Man får ju inte könssjukdomar på det sättet men Theresa är ju galen, en galen alkoholist som får för sig grejer. Jag bara... Så innerligt hoppas att helvetet finns. Ja, jag med. Hon bestämmer sig för att straffa Kila för detta. Så hon slår henne såklart. Binder ihop hennes ben och armar. Och håller på så ganska länge. Så här, förhör henne. Så det är flera dagar så här, förhör henne. Snälla, du måste erkänna. Eller inte snälla, men du ska erkänna att du har gett mig en könssjukdom. Och när hon till slut erkänner. Så tror då inte Theresa på henne. Uppenbarligen för att hon... Alltså, det har ju inte hänt. Så då blir hon bestraffad för det. Så alltså, Theresa slänger in henne i en liten garderob fortfarande med hopbundna fötter och armar där hon får då ligga i hopkrupen på golvet. Hon får inte gå på toaletten och hon får inte komma ut och de andra barnen har också då igen stränga order att inte hjälpa henne på något sätt. De får inte ge henne vatten, de får inte ge henne mat. Terry berättar att en natt så smyger hon faktiskt upp och ger kila en öl, för det är liksom så här, hon måste ha vätska alltså det är ett barn så hon kan inte tänka liksom mm. att det är vatten, så hon ger henne en öl eh, under tiden som hon är i den här garderomen så skriker hon väldigt ofta hon gråter, det är, så väldigt, det är Sacramento Kalifornien mm. du fattar mm. hur otroligt varmt det är, det är sommar mm. det är skitvarmt, hon är instängd i en liten garderob, det är ingen aircondition där och hon liksom ligger där och svettas ber om att få bli utsläppt, hon yrar också väldigt mycket, säger eh, hon säger obegripliga saker hela tiden den 21 juni 1985 så dör Kila av svält och uttorkning. Hon ligger kvar i garderoben. Ligger kvar i garderoben. Det upptäcks dock inte förrän tre dagar senare och då hon redan börjar ruttna. Och stanken är fruktansvärd. Teresa tvingar då sina söner att göra sig av med liket. Och när de lyfter bort henne så sitter liksom hennes kind fast. Hon har fastnat med ansiktet i golvet för att hon har ju liksom börjat ruttna. Hon har legat där så länge. De stoppar henne i en kartong och dumpar henne vid vägen upp i bergen. Och vill du veta hur stor den här garderoben var? 60 gånger 60 centimeter ungefär. Men hur får hon ens plats där? Det var det polisen sa också. De trodde inte, de hittade inte garderoben först. De började leta efter den här garderoben. Vart är garderoben någonstans? Och då beskrivit här vart den är. De bara nej, men alltså, det, är ju, det är ju bara ett litet, det är ju bara ett litet skåp. Där får väl ingen människa plats. Det var vad polisen sa. Uh. Så så litet var det. Då tryckte hon in henne i hopbunden där hon fick ligga då. Också i sitt skit och piss. För hon fick inte gå på toaletten. Eh, polisen kopplar inte ihop de här morden. Eftersom att det är två helt skilda tillvägagångssätt. Eh, det tänkte förmodligen Therese också på någon badsönen och dumpa kroppen. 
Eh, när Therese och resten av familjen kommer tillbaka till huset för att de åker iväg och får dumpa den här kroppen så eh, luktar det så otroligt mycket att Therese tvingar Terry att tutta eld på huset. Eh, tack och lov så blir det inte så mycket skador och brandkåren kommer och så vidare men familjen har redan hunnit dra och ingen hittar dem. Alltså de så här söker efter dem jättelänge i flera veckor och så här, men det är liksom, ingen vet vart de har tagit vägen. Grannarna är skitförbanna. Howard kommer tillbaka till huset vid något tillfälle och så här, vart min familj någonstans var de drag liksom. Snälla, gå dö. Ja, han kan ju gå dö. Men, och grannarna är liksom så här jättearga. De vet att det är liksom de som är skyldiga till branden och sånt där. En kort tid efter mordet så splittras familjen för gott. Eh, Terry är 16 år nu och hon lyckas ta sig därifrån Eh, förmodligen inte till det bästa livet. Jag berättade ju i början att hon, hade ju, hon var liksom småkriminell. Hon börjar ju ställa sex här för att kunna överleva. Hon är sex plats. Liksom. De splittrades. Alltså. Nej, men de, så här, de flyr, de sticker, så mm. de splittras. Ted drar därifrån, blir, prostituerar sig och, och liksom lever på gatan. Typ. Eh. Då är det bara två söner kvar. Ja. Ted har också utsatts för otroligt mycket våld och psykologiskt terror av sin mamma under... Liksom, Barndom. barndomen, även om fokus nu har legat på de här som dog så har ju inte hon varit förskonad på, någon, på något sätt och jag gissar att hade hon bott kvar nu var hon 16 så hade hon förmodligen också gått samma väg till mötes alltså, mm. jag tror det hon berättar i alla fall om den här gången när hon blev instängd i en frysbox jag vill läsa det bara för att jag tycker det är så jävla sjukt i remember the third grade when my mother went to the parent teacher conference at my school when i came home that day i was hon gick i skolan i tredje klass. Ja, hon fick, vissa av dem fick gå i skolan en okay. period. Uh, men sen tog hon, hon tog alla, alltså en och en tog hon ut dem ur skolan. Jag tror att när de nådde en viss ålder. Mm. Jag läser om dem. Uh, I remember the third grade when my mother went to the parent-teacher conference at my school. When I came home that day I was beaten and thrown in the deep freezer while my brother Howard and my mother sat on top of the freezer to make sure that I could not get out. I screamed to be let out of the freezing cold. I was terrified it was my time to die. I was eight years old. Det var hennes barndom. Kul. Jag har inte ens något att säga, jag vet inte. Nej. Theresa flyttade Vegas i alla fall med sonen Robert Norr. Jag vet inte vad den andra sonen har tagit väg, för de nämner inte honom här. Jag tror att han har bara dro... Ja, vi kommer till det. Ett tag senare så döms han till 16 års fängelse för mord på någon snubbe som han slår igen i någon jävla bråk. Bra, bort honom från gatan. Yep. Theresa flyttade till Salt Lake City helt själv. Hon blir vårdare till någon gammal kvinna. Hon skaffar sig ett socialt liv. En massa vänner och bekanta. Liksom. Hon börjar plugga till sjuksköterska och ha liksom, ett helt nytt ny- liv. Alltså, eh. va? Ja. Vad är du sitter och säger? Okay. Hon flyttar och skaffar ja. sig ett nytt liv. Fri från alla barn. Eh, Terry blir i alla fall äntligen trodd hos polisen. Alla detaljer stämmer. De tar sig att tänderna på kila. Hittar dem ju då på liket. Liksom. Till och med lådan som hon hittades i kommer från tydligen en bio en biograf som Robert jobbade på. Så att allting stämmer. De kollar i golvet, garderoben, de hittar fysiska bevis och allting. I november 1993 så griper polisen Theresa i alla fall. Och alla som känner, först får de leta efter henne för de vet inte var hon har tagit vägen, hon har bytt namn och sådana grejer. Så att, men när de väl griper henne så bara alla så här, grannar och vänner bara, oj men hon som var så trevlig kunde aldrig tro om den här trevliga. Och en så här intressant aspekt också i det här är att de som hon hade, de vänner hon hade och de som hon jobbade med, de berättade att hon har sagt att hon inte har några döttrar. Bara söner. Eh, hon döms i alla fall för mord. Hon får två livstidsdomar. Eh, William döm, döms för medhjälp. Eh, och Roberts dö, döms för det var så accessory eh, after the fact. Så han var någon form av medhjälp liksom. Mm. Men han frikänns. Han får 
eh, typ villkålet någon månad. Mm. Eh, Theresa sitter där hon lever fortfarande. Hon eh, sitter inne på livstid. Hon de bor på California Institute for Women i, Ch- Women i Kino, Kalifornien. Eh, Tedre dog dock 2011 och hon var 41 år gammal. Varför då? Det var något hjärtfel. Um, när jag gjorde så efterforskningar på det här fallet så hittade jag en sida. Det här är bara så en anekdot, men jag tyckte att det var typ det jobbigaste i hela den här berättelsen på något vis. Det var det som gjorde mig ledsen. Uh, då hittade jag en sida på nätet som heter Find a Grave. Det är någon här slags memorial site. Find eller final? Find a Grave. Mm. Uh, både Terry och Susan finns med där och man kan tydligen så här, virtuellt lämna blomma, så här, leave a flower. Mm. Och när jag kollade på om någon hade lämnat så på båda dem så är det folk som lämnar alltså skitmycket fortfarande. Alltså bara för några dagar sedan. Mm. Så lämnar folk så de är inte bortglömda. Och det tyckte jag var så här. Då började jag typ Men det öla. var ju Cheryl då? Uh, Sheila? Uh. Nej, hon har ingen grav där faktiskt. Jag tror man måste lägga till det. Uh, jag såg också en dokumentär när jag gjorde forskning på det här som heter The Face of My Torture. Själva serien heter så Evil Lives Here. Det är någon så här true crime-serie amerikansk. Mm. Och där intervjuar de faktiskt William Nor om sin uppväxt. Och han berättar om våldet som han och hans blev utsatt för. Efter Kilas mord och familjens separation så drog han ju vidare. Han träffar ju ingen från familjen och hör ju ingenting förrän han blir då arresterad för medhjälp på sina systers mord. När de frågar honom varför han aldrig har berättat eller kontaktat familjen så säger han att han var rädd. För Susan försökte ju men blev straffad och dog mm. han uttrycker en ånger men han pratade så intressant också om att, så här, att han tror inte att han känner normala känslor, han tror att han har blivit så otroligt avtrubbad, vilket han tycker är en otrolig sorg, han, må, han mår dåligt över den grejen, han känner att han har blivit berövad otroligt mycket eh, han lever ett ganska normalt liv nu och han har barn själv De, han mm. försöker liksom vara en, det vet jag inte vad jag tycker om. Oavsett om det inte är hans fel att han är uppväxt här eller inte så vet jag inte vad jag tycker om att så otroligt skadade människor ska... Ja, men alltså, människor som har varit med om sådana här grejer behöver ju inte bli... Men snälla, vi pratar ju inte vanligt liksom farsan gav min örfil. Vi pratar liksom våldtäkt på små barn inom familjen ja, inlysta han, i frysboxar. Han gjorde inget utav det. Alltså han... Nej, men han, hur vet vi det? Ja, det vet vi och sen inte. kanske hans morsa har våldtagit honom. Mm. Han har säkert fått stryk. Han har varit med och mördat ja, ja, men det berättar. Han berättade att han blev slagen av den här bräden. Det är helt han var tvungen att sitta. Liksom. Men han sa att han var rädd och han ångrar otroligt mycket. Man ser ju så här på bilder från rättegången så sitter han en bit ifrån sin mamma. Och liksom, han ser rädd ut tycker jag. Alltså han sitter och, och kollar ner. Mm. Och när de visar honom en bild på hans mamma hon ser ut idag, då säger han ju bara This is the face of my torture. Och det är det den här dokumentären också heter. The face of my torture. Mm. Så jag tycker det är så himla så komplext. För frågan är ju, förtjänar sönerna att dömas? Var de skyldiga på vilket sätt? Liksom, alltså det är... Ja, det är en komplex fråga, jag vet. De var ju så pass unga, så de indoktrinerade sig i det här. De säger ju också det, att de visste ju inte, och det sa han också i den här dokumentären, att han visste ju inte vad som var normalt. Nej. Fick inte alla sig. Och det tycker jag är en sån här återkommande grej som man ofta hör folk berätta om när de berättar om så här våld de har varit med om. Att nej, men jag trodde alla hade så här. Jag trodde att alla blev våldtagna av sin farsa på kvällarna. Jag trodde att alla fick stryka sina mammor. Jag kommer ihåg, alltså jag, fick inte, jag har inte utsatt för den formen av våld men jag har ändå växt upp ganska så här. Alltså jag har fått stryk och det har varit så här. Alltså inte jättemycket men kanske inte en barn om jag hade velat ge mina egna barn. Men för mig så här, men det var ju alla hade det så. Eller? Jag tyckte det var normalt. Men jag levde också i ett samhälle där väldigt många barn fick eh, stryk. 
Mm. Jag hade en kompis som blev liksom misshandlad som blödde näsblod och det var också så att man inte ryckte på axlarna åt för att, eller som man ryckte på axlarna åt för att säga, ja, ja. Hennes mamma var där. Nu fick hon en snyting liksom. Hon eh, i alla fall född 46 i Sacramento. Ja. Eh, källor som jag har använt till det här är boken Whatever Mother Says som en Wensley Clarkson har skrivit mm. och den läste jag för säkert 10-15 år sedan eh, och så då dokumentären The Face of My Torture och sen lite random sidor på internet Reddit, Find a Grave och så vidare men jag utgick allra mest från boken för olika sajter säger olika saker men den här boken är liksom ganska detaljerad och ja, man vet ju inte hur mycket liksom hur? Och sen är ju Terry, liksom, hon var ju barn det är hon som är enda, alltså de, de som var med där är de enda vittnena och de var så pass unga när det här hände och de var ju barn och växte upp i det här så att, men det är de här flickorna dog verkligen och de blev mördade liksom av en sjuk jävla morsa mår illa så jävla hemskt men, det, det, är någon... helt, det är verkligen helt jag kan inte fatta vad det är du säger så känner jag Teresa Cross Nor jag tror hon. jag lägger upp lite bilder henne och det, just en sån jävla sjuk detalj att de visade ju faktiskt det här, de här morden på om det var America's Most Wanted men det var inte det avsnittet som Terry satt och kollade på Men vänta, förlåt, hade Terry två barn? Jag vet faktiskt inte om det är hennes barn Jag har svårt att tro det, för jag vet att hon blev så otroligt misshandlad att man trodde att hon skulle få svårt att få barn Det vet jag mm. För hennes mamma brukar stampa henne på magen och ryggen Sluta prata när hon låg på golvet eh, Nej men en sån konstig detalj var att de, var, de, de körde de här morden i America's Most Wanted en gång. Det var som sagt inte avsnittet som Terry tittade på. De ringde. Men då visade de också liken. Kropparna. I sändning. Här har vi en låda med en kvinna. Och här har vi ett bränt lik. Så jävla makabert. Men det var i alla fall mordet på Susan och Sheila. Ja, ja det det har varit tungt. Mm. Jag tycker att det är så jobbigt att få bli som ett nytt uppvaknande varje gång att det här händer. Usch. Det händer barn just. Ja, det är usch, usch, mm. usch, usch, usch. Usch. Ja. ja. Vi syns om två veckor. Det gör vi. Då är det, det din blir, tur. Det blir inte barnmisshandel. Nej. Kände jag nu. Nej, jag tror, jag att... tror vi ska gå och hitta mansmord. Ja, någon som mördar men. Men. Du vill hitta ett mord som Dexter, typ. Mm, det hade varit fantastiskt. Mm. För fan, ja. ja. Hej. Hej. Hej.